0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: 张小娘
0: 。咱们这一集呢，是答应大家给大家讲天国王朝、啊。天国王朝是一个电影，雷德利·斯特克在二零零五年拍的一个，算是大制作吧，打着商业大制作的这个噱头拍的一个根据历史改编的电影。但是呢。这个片子很文艺，而且后来出了一个三个小时的导演剪辑版。嗯
2: ,嗯
0: ，我给张小娘看的就是三小时导演剪辑版，然后让张小娘看的痛不欲生
1: ，如坐针毡，如芒刺背，哦
0: 嗯、如
1: 履薄冰
0: 。那就引出了一个问题啊，这个片子它的故事其实很简单，就是十字军东征。啊，这个历史的一个真实的历史背景，以及一些真实的历史人物，但是在电影里面呢，就是稍微进行了一些艺术加工，基本上还是符合那个书上的对那段事的描写吧。那就是为啥这个十字军非要冲到耶路撒冷呢？这个地儿为什么这么重要？啊，他东征不止了一次，前前后后，欧如果按规模算啊，最大规模的可以简化为三次，其中零星小规模的也有好多次。为啥耶路撒冷这个地儿这么重要？张小娘知不知道
1: ？因为它是那个战略要地吧？一般一般重要的地方应该都是交通要道。哎，
0: <为>这个推论，这个推论很合理。是是就是按照
1: <笑>不是标准答案、啊
0: ，<笑>就是按照地理来说，它是不是一个战略要地呢？嗯
2: ，是吗
0: ？如果你打开地图来看的话呀、啊，它还真不是
2: 。嗯，你知
0: 道吧？因为你看，咱们之前给你讲这个特洛伊和斯巴达三百勇士，对吧？那也是欧亚边界的冲突
2: 。嗯，啊
0: ，也是两个来自不同大陆的文明的碰撞。但是你会发现，它的战场发生在什么呢？发生在陆地地区嘛。
2: 嗯
0: ，也就是说，是欧洲、亚洲，它要必经之路可能会成为战场。那就你说的，这属于战略要地。嗯，耶路撒冷这个地儿呢，某种意义上来说啊，不算，因为啥呢？如果是亚洲要去打欧洲的话，它可能不经过这他会走哪儿呢？他会去走到君士坦丁堡，就土耳其那边啊，他不会走到现在以色列这边嗯，你去看地图嘛，这个地方现在是以色列。嗯，所以说，如果亚洲文明或者欧洲文明要互相进攻的话，他会去走北边土耳其，他不会走这儿。也就是说，他不是一个战略要地。
2: 嗯
0: ，那么他成为如此重要一个经常发生。大规模冲突的地方的原因，其实是因为宗教。嗯
2: ，
0: 耶路撒冷这个地方呢，很神奇，它是三个宗教的圣地，哪三个呢？就是犹太教、基督教和伊斯兰教，啊，这三个宗教都把这儿视为圣地。那么，咱们先说离大家就是感觉上来说比较熟悉的基督教。因为基督教徒呢比较多，在全世界范围内，而且呢，相对来说，就是你加入基督教呢比较开放，嗯
1: ，开放友好。<笑>
0: 呃，就是你想加入的话，你的这个加入方式还是比较开放的
2: ，门槛低吗？<笑>嗯
0: ，就是他欢迎大家信啊，嗯，某种意义上来讲，相对开放，嗯，就是比伊斯兰教和。犹太教肯定是开放很多的，嗯，那么基督教为什么把它当成圣地呢？因为耶稣基督死在这个地方，然后在这个地方复活，所以呢，大家会把它视为一个圣地。而且耶稣基督呢，他出生就在耶路撒冷的南边一点点的伯利恒，就是他出生跟死亡其实跟这个地方都有。巨大的关系，嗯
2: ，
0: 他当时被钉十字架就是在这个地方，然后呢，十字架的那个碎片也保存在耶路撒冷，而且呢，说这个圣经就是手稿的圣经也是保存在耶路撒冷，还有就是耶稣的这个墓地后来被改成圣墓教堂，嗯、就改成一个教堂，实际上就是他的存放他尸体的地方，嗯。那么，耶稣基督他就是基督教的一个核心啊，他是在宗教意义上来讲，他就是神派到人间的儿子。嗯
2: ，
0: 所以这个儿子死和复活的地方，是在基督徒的眼里，具备非常神圣的这样一种圣圣
1: 地对，
0: 就是说白了，要去朝圣。啊，要去看看神复活的地方，因为它最最核心的就是我为什么信基督教？我相信人死后有一个归宿，你把它想象成灵魂吧。嗯，灵魂它有归宿，有天堂的存在。那怎么证明天堂的存在呢？因为神复活过，如果没有天堂，就是大家死了就是死了，就不可能复活。所以比较粗浅的理解就是这个意思。所以。耶路撒冷首先是基督教的圣地，那么犹太教呢？犹太教比基督教要早，他们的祖先曾经在他们犹太教的经典里面就记载过，就是神赐给以色列这个民族啊，或者说犹太人，现在的犹太人，现在的以色列啊，赐给他们的一个地方叫迦南地。这个在圣经里边也能找到，就是告诉他们的祖先亚伯拉罕，以及后来出埃及的摩西，嗯，神都直接告诉他们说，你要带着你的民族去到一个地方居住，这个地方叫迦南，这个地方是留着奶和蜜的地方，嗯，所以呢，以色列民族最早就跑到迦南地去生活，这个地方就是现在的耶路撒冷，嗯，后来呢。就是等于在耶路撒冷这个地区有大饥荒，天灾天灾嘛。以色列人为了躲避天灾，就跑到埃及去了。整个就等于就举足迁移到埃及。到埃及住到什么时候呢？住到他们都已经不知道自己是从迦南来的了。就在埃及有好好长的时间被埃及人当二等公民对待，因为说不好听一点，就是一帮。闹饥荒的难民跑到人家国家去，被埃及人当成二等公民对待了，已经都忘了自己是从迦南来的时候了。这个时候出来了一个先知，叫摩西，然后说带领大家从埃及又重新出走，啊，圣经里面记载的就更加的具有神性，就是说，埃、哎、他带着大家出埃及的时候，然后把红海分开。就是把大海分开，然后大家从中间走过去，回哪儿呢？就是要回这个迦南地，也就是现在的耶路撒冷。
2: 嗯
0: ，那么所以犹太教呢，也会把耶路撒冷当成圣城，就是说这个是神应许我们待的地方，也就是现在以色列这个国家所在的这个地方。嗯、那么伊斯兰教又是怎么回事呢？伊斯兰教有一个这个创教的，相当于祖师爷。因为我我没有宗教信仰，不是，我不是没有宗教信，仰，我没有伊斯兰教信仰，所以我只是做一个文本上客观描述啊，嗯、大家不要较真儿，我就管他叫祖师爷了。嗯、但是人家宗教里可不这么叫啊，嗯啊，这个祖师爷呢是一个先知，叫穆罕默德。穆罕默德呢，据说是在耶路撒冷呢。登上了七重天，在那儿见到了他们宗教里的神，嗯，并且从神那里得到了一些神启，神的启示，嗯，然后发展成了伊斯兰教。就是他在这个地方说自己登上了七重天，看到了神，才有了伊斯，后来的伊斯兰教。所以伊斯兰教也把耶路撒冷当成圣城，就是他们这个教教会或者说整个这个信仰的来源就是耶路撒冷这个地方。嗯，所以呢，三教都把这儿当成自己的圣地，每一个教徒他的毕生心愿是去圣城朝圣。能理解这种感感情了吧？
2: 嗯
0: ,嗯。哎，那么理解到这儿的时候呢？问题也就出现了，尤其是伊斯兰和基督教之间会爆发巨大的冲突，因为呢，某种意义上来讲，如果自己信仰的神是真的且唯一的，嗯，那么对方信仰的神就一定是假的，所以这个事儿呢，在信仰上来说呢，是一个。不能允许调和的矛盾，嗯，就是不能我们两个同时说我们都是真的，因为我们的神是唯一的。所以当时呢，冲突爆发的最激烈的时候呢，就是你如果不改信，我就宰了你。我这是简化来描述啊，就是当两大文明冲突到最高峰的时候，他们的做法就是：要么你跪下改信我的神，要么你去死。那么，直到这个十字军东征开始，可以说在历史上这是两大文明爆发的最高潮了，就是要诉诸武力。那么，我们要讲到这儿的时候呢，你可能还是不明白，说为什么这个事儿这么难调和，必须要用生死来解决吗？可是你在电影里面呢，你又很奇怪的发现。耶路撒冷城里面没有这么极端的冲突，就是也有伊斯兰的教徒，也有基督教的教徒。嗯
1: ，对，就你爱信什么信什么，是吧
0: ？对吧？嗯。那么怎么回事？为什么说十字军东征是两大文明爆发冲突最高峰的时候，却在耶路撒冷城里面可以同时见到不同的教徒？就是包括到现在，你去以色列或者到耶路撒冷这个地方，其实它也没有一个所谓的，就是某一个宗教的垄断
2: 。嗯，我
0: 把它叫垄断，就是说它排斥不让别人来。它到现在也是允许别别的信仰，伊斯兰教也好，信仰基督教你都可以去朝圣的。嗯，当时也是，就是十字军东征的时候也是。那问题就是，既然可以同时朝圣，为什么还要打
2: ？难
1: 道有别的目的吗？
0: 嗯，有啊。为啥呢？嗯、咱们就来捋一个更大的背景线的一个历史啊。首先呢，这个基督教啊，它产生于公元一世纪，就是我们现在的这个纪年的元年。嗯，我们就是公元二零二二年嘛。嗯。嗯它的元年就是耶稣基督诞生的日子作为起点，所以基督基督教它的开始时间就是公元一世纪。一世纪的时候，基督教已经遍布了当时的罗马帝国。它是从罗马帝国的犹太省开始向四周围发散的。啊，当时的这个欧洲在罗马帝国的统治下。嗯那么到公元四世纪的时候，罗马帝国的国教就已经成为基督教了，就是它作为帝国的国教
2: ，嗯
0: ，政府支持大家信
2: ，嗯
0: ，并且鼓励大家信。那么又过了几个世纪，罗马帝国呢很不幸就分裂了。就是帝国本身自己内部分裂了，就像我们的大王朝一样，也有分裂的时候，嗯，对吧？罗马帝国就分裂了，那么后来分裂了以后呢？从史书上或者说看这段历史的人，会给他起一个名字，就是东边的就叫东罗马帝国，西边的就叫西罗马帝国。但是你去看到十字军东征的时候呢，其实真正正确的称呼东边那个。在电影里面也好，或者说在我们去看十字军的历史的时候也好，东罗马帝国在历史上，大家看到的更多叫拜占庭帝国。你就记着它是原本的东罗马帝国分裂出来的，嗯，就是它的根日是在罗马帝国里，嗯，然后它叫拜占庭帝国。拜占庭帝国呢和东边的萨山波斯，就是波斯帝国叫萨山王朝。这两大文明呢，持续还在冲突。这个冲突呢，其实也无关信仰啊，也也也不是说什么我们就必须得追求共同的信仰。其实是从古到今，你看从特洛伊那会儿到斯巴达，就一直在打，这就是文明的冲突。嗯
2: ,嗯
0: ，两大帝国在角力的时候，另一股势力，也就是阿拉伯。嗯。在两大帝国对抗的过程当中，这个发育起来了，而一旦发育起来以后，阿拉伯的这个势力军队，一直扩张到了伊比利亚半岛中部。
2: 嗯
0: ，什么概念呢？就是现在的希腊跟土耳其这个地方，希腊就是拜占庭的中心。土耳其呢，就是萨珊波斯原本萨珊波斯的中心，这两个地方不在打吗？然后在他们从东到南发展出了阿拉伯嘛，嗯，阿拉伯的势力，阿拉伯就在他俩对战的过程当中，沿着地中海南岸一路打完了这个埃及啊，什么摩洛哥这些，沿着南岸一路打，打到这个地中海南岸全部占领以后，从西边登陆到。地中海北岸，把现在的西班牙已经占了，就是阿拉伯世界已经对这个地中海形成了一种包围之势。啊，然后这个时候，萨珊帝国终于也扛不住了，慢慢慢慢，萨珊帝国的地盘也就被阿拉伯去吞并掉
2: 了
0: 。那么这个当时的所谓的阿拉伯呢，它不是以某一个国家作为说我们的一个完整的机体。但是呢，他们都有共同的信仰，就是伊斯兰，就是整个伊斯兰世界对基督教世界已经形成了一种包围态势。而罗马帝国分裂以后呢，西罗马帝国再次分裂，嗯，东罗马帝国也在长久的这个大战的过程当中啊，慢慢慢慢国力就衰落了，所以呢，他们实际上。在这个阿拉伯发展扩张的过程当中，已经知道没有力量夺回圣城耶路撒冷了，就根本就过不去，连小亚细亚都过不去，
2: 嗯，
0: 更别说打到这个地中海东岸了，就过不去。那么这个时候呢，就是伊斯兰世界对于基督教世界的态度其实也在转变，一开始呢还比较温和。就开始的时候，伊斯兰虽然占了耶路撒冷，嗯，但是呢，也允许基督教的这个信徒去朝圣
2: ，嗯
0: ，就没有很那么极端，说不许来
1: ，相对尊重一些，相对
0: 尊重。但是事情产生了变化呢，就是新的一个势力，就是突厥人开始入主西亚，突厥人。信了伊斯兰以后，对基督教就非常不友好。那么，整个小亚细亚这个地区有一半儿其实是突厥人，嗯，也就是某种意义上来讲，现在土耳其人的祖先，嗯，就是他其实是音译过去的突厥 （Turkey）， 哦就是现在的土耳其，嗯，那么。这个当时呢，突突厥人来了以后，也建了很多的小的帝国，其中有一支呢叫塞尔柱帝国，尤其对基督教很不友好。在这个伊斯兰教内部呢，他们也分成了什叶派和逊尼派，这个不同的派别对待基督教的态度也不一样
2: 。
0: 嗯，于是呢，等到这个基督教世界反应过来的时候，就是听说啊，遥远的东方。伊斯兰的这个教徒在迫害基督徒。据说他们最疯狂的时候，已经把圣墓教堂给砸了，就是把耶稣基督死的那个地方那个教堂给砸了。嗯，当这个事，就是这个消息传回到基督教世界以后，首先教皇就受不了了
1: 。对啊，你这不挑战我们的。那么，对
0: 当时的这个教皇呢，就是十字军发起的这个时候啊，这个教皇，因为十字军东征前前后后差不多持续了两百多年，所以就是说他起点的那个教皇叫乌尔班二世。乌尔班二世呢，就向基督教世界传达了一个声音，说我们要发起这个圣徒的远征。我们要夺回耶路撒冷，我们不能允许我们的圣地遭到这个等于说毁灭异端宗教的这个毁灭。毁灭嗯，那么史学家也好呢，或者说在历史上很多人分析这些事儿的时候呢，其实很容易去跟利益挂钩。嗯
2: ，
0: 什么利益呢？其实是拜占庭帝国想扩大地盘于是向教会求援，就是拜占庭帝国的皇帝，他想往东扩张，因为原来那个地方也是属于他的，
2: 嗯
0: ，只不过被后来等于打不过人家丢的嘛，对，他想重新夺回来，他就向教会去求助，你能不能在宗教上号召把大家煽呼起来，让这些等于西欧的人来帮我打仗，实际上是把他们当成雇佣军
2: ，嗯。
0: 用教会呢当一个手段，让西欧的人来为自己打仗，嗯，就等于这个，这么一个算是暗线吧。但是在历史上，大家都觉得这个事儿其实也没有什么再大的阴谋了，很简单就能理解的。就阳谋，<笑>一个阳谋，对，就是用宗教的名义行行使我扩张地盘的这个这个计划。
1: 就是个借口嘛，哦、是吧？咱出师得有名儿。
0: 那么实际上，可能拜占庭帝国的这个皇帝呢，他本来想叫来的是西欧一些领主的部队
2: 。
0: 你能明白吗？嗯、就是因为西欧这些国家是也是各自的小领主。嗯，虽然有比如说什么法兰克王国有罗马帝神圣罗马帝国，但是他下面有好多领主，嗯、这些领主呢有自己的部队。所以拜占庭的皇帝是说：“你们的这些领主组织起来，愿意打仗的，想挣钱的，嗯，你们来。”可是没想到乌尔班二世向整个西方基督教世界传达这个消息以后，所有的教徒沸腾了。嗯，就是我们有真正的信仰的人，我们是不允许我们的圣地被玷污的，不允许他被破坏的。所以最先起来了一帮人，他们其实并非武士。也并非歧视，反而是一帮以牧师带头的一帮信徒，这里面很多其实都是平民老百姓。这帮人说教皇说了这个事儿了，那能有假吗？对吧？我们要去保卫圣地，所以这样的话，整个西欧就被煽呼起来了。就是其实他不光是有正规军的参与，还有平民，还有一些这个。就等于狂热的宗教信徒
2: ，嗯
0: ，那么这个里面呢，这个是等于成分就复杂了。很多人其实压根儿就不知道东方什么样他凭着一种单纯的信念，凭着自己的想象，就踏上了这个
1: 东征的道路。东
0: 征的道路，而里面呢成分一复杂，抱着不同的心态的人也就多了。有的人想的是，我毕生就去一趟耶路撒冷。
1: 嗯
0: ，有这样想法的，就是说我死，我死我也要去到耶路撒冷，
1: 我要死在圣城里面
0: 。也有的人想的是，我就是去抢劫。嗯，就是我就是去抢异教徒，包括很多贵族领主，他们的想法也是这样的
1: ，在那儿干一票回来发家致富
0: ，甚至我可以不回来，我可以在那儿。我建立自己的根据地
2: ，对对吧？嗯
1: ，我
0: 把他打跑了，我也不不一定要把这个地儿还给拜占庭帝国呀，嗯、我可以自立为王啊，嗯，对吧？
2: 嗯
0: ，所以从上到下，这个十字军东征的这个组成队伍里面，实际上就是各怀鬼胎。嗯，我我相信有的人肯定是信仰纯粹的。嗯，他就是说我要保卫圣地，嗯，这样的人肯定是有的，但是也有就是说我去抢一票的这种心态的人也是有的，
2: 嗯
0: ，所以呢，在第一次十字军东征发生之后，这个前前后后啊，七万人出发，由各个领主带队，我说的是正规军，因为他们之前还有一批狂热的信徒三万人。没走到小亚细亚就就死光了
1: ，怎么死光了？
0: 就是他们竟然沿路啊，就路过这个拜占庭帝国的时候，他们也抢，那这个拜占庭帝国也受不了啊。嗯，所以就等于他们还没到这个以现在的以色列呢，还没走出小亚细亚呢，就被人家给干光了。这一波不是正规军，但是他们也是后来在算在十字军东征历史上的一部分。嗯，这帮人。就是以牧师牵头的，嗯，三万人就死光光了。嗯、然后真正开打的呢，是以这个一些英国、法国和神圣罗马帝国贵族领导的这个军队，嗯，这个人数是七万。走到耶路撒冷城下的时候，只剩一万了
1: 。也是沿路被杀的吗
0: ？不，不是沿路被杀的。有的人当然是死在战场上，嗯，也也有的人就像我刚才说的，抢完一票就回去了，嗯，还有的人就占地为王了，也就是在第一次十字军东征的这个路上，就建立了爱德萨伯国和安条克公国，嗯，以及后来的这个迪利波利伯国，嗯，什么意思呢？就是他们在打的这个路上，他们其实非常非常远。他们要先到拜占庭帝国，先见到拜占庭的皇帝，从名义上进行交接。因为什么呢？你得给我提供补给，我们是为了宗教来保卫圣地，可是我们得吃饭，对吧？教皇号召我们来，是不是教皇跟你共同发起的？那你作为拜占庭帝国的皇帝，你作为一个。基督教徒，因为他那个严格来说，我这样还是插一句吧，免得有人乱。罗马帝国分裂了以后呢，东罗马帝国慢慢他们的基督教就变成了现在的东正教，西罗马帝国慢慢慢慢就演变成了现在的天主教。东正教跟天主教也不一样，虽然信的都是神和耶稣基督，但是两边没办法融合
2: 。
0: 嗯，能明白这个感觉吧？嗯。这帮基督徒呢，走到先要走到这个拜占庭帝国呢，就是说，看在咱们都是基督徒的份儿上，先放弃什么东正教和天主教之分，你得给我提供补给。嗯
2: ，
0: 谈好了，然后对方就开出条件了，说你要让我给你提供补给，你就得效忠我。嗯，你占的土地你就得给我，因为我给你提供吃喝啊。你出去打仗，<对>那你占下来的地盘，<对>你得还给拜占庭帝国。
2: 嗯
0: ，这里面就是第一次矛盾，有的人就不服啊，凭什么呀？对吧？那耶路撒冷不是你的圣地吗？我们去占圣地，怎么还能还给你呢？嗯，就算我们有一天啊，真的打到了耶路撒冷，耶路撒冷应该归你奥，就是拜占庭帝国吗？明显不应该啊，道理上都说不通啊
1: 。但是咱俩
0: 都不是一宗教，说白了，你是东正教，我是天主教。我要是站起来耶路撒冷，我怎么可能还给拜占庭呢
1: ？那拜占庭是只只提供军粮补给吗？
0: 他说是要跟他们一块儿作战，但实际上就是想让这些人当炮灰
1: 。那这算盘打的可有点那个。你假如说你拜占庭帝国，你又出步骑，你又出一个军队，他也出军
0: 了，但是他不往前线最深的地方扎，就是人家打完了，他过去接收
1: 。这小算盘算
0: 的，啊、哎，这个算盘都各自各各自打着算盘嘛。然后你看，他们先要到了这个拜占庭帝国，出了拜占庭，再往东。就要打到罗姆苏丹国，这就是一个伊斯兰世界的国家了。罗姆苏丹以后，他们还要穿过亚美尼亚，再进入塞尔柱帝国的地盘然后穿过塞尔柱帝国的地盘一路向南，前往现在的以色列，也就是耶路撒冷圣城。这是一个漫长的征程
1: ，长征啊
0: ！长征。所以很多人走到一半儿，他们就坚持不住了。嗯。他们就在塞尔柱帝国的北边和西边，先后有两个领主，一个建立了爱德萨伯国，一个建立了安条克公国。那么，这个爱德萨伯国的创始人鲍尔温一世，嗯，就是你看电影里面那个麻风病王他的祖先。他们后来发生一个什么事儿呢
1: ？诶、哎，那他是麻风病王的祖先，他、嗯、相当于是他的后代又去了耶路撒冷，对，占了耶路撒。冷。就是
0: 我刚才讲到说，他们这个七万人打到耶路冷，撒冷城下的时候，已经只剩一万人了，对吧？
2: 嗯
0: 。然后他们历尽了算是千辛万苦，真的把耶路撒冷打下来了
2: 。嗯
0: 。于是呢，他们在这儿建立了一个耶路撒冷王国。
2: 嗯
0: 。可是这个时候呢？跟着他们去的教会的这个，等于这个随军的这个人，教会派来的人，嗯，死了。就是按理来说，打下了耶路撒冷应该还给教会，嗯，就不能还给某一个世俗政权，嗯，能明白吧？嗯。可是呢，随军的这教会人员死了，那咋办呢？于是当时的这个领主。他就说：“我先来当这个耶路撒冷王国的守护人。”但实际上呢，他就变成了耶路撒冷国的国王了
1: 。哎，那从这个意义上讲，拜占庭要求，如果你们打下来归拜占庭帝国，那他是不是也相当于把耶路撒冷归了一个世俗的一个王国了
0: ？他是这么想，但是这帮天主教徒根本就不干
1: 。哦，但是这个结果其实是一个意思。但是结
0: 果就是等于这帮天主教徒跑到那儿。本来想还给教会，可是教会现在没人来接管，那咋办呢？当时有一个领主说：“那我来当守护人吧
2: ，我先管
0: 着这个地儿。”可是实际上他一开管，互相之间就开始内斗了。哦，就是你说你是什么代管，你怎么不还啊？你怎么在这当上国王了呀？嗯，互相是几个之间啊，嗯嗯、就是领头的几个领主，因为外国人名字也不好记，嗯嗯、我就不给大家一一念了，也没什么意义。你听，你听这个事儿就行了。他们之间就开始互相排挤，有的人就回安条克公国了。嗯，跟着这个就是留下来的这个葛德克的，嗯，就是第一任耶路撒冷国王的，就是不到一万人。当时最可怕的是什么呢？他西边埃及已经也被伊斯兰世界占领了。当时那儿也有一个王朝叫法蒂玛王朝，就是现在的埃及的领土上，嗯，出现了一个法蒂玛王朝。嗯、法蒂玛王朝一看，十字军还没到耶路撒冷的时候，他就感觉什么呢？他就感觉这个塞尔柱帝国的人守不住，于是法蒂玛王朝也出兵了。嗯，但是他出兵呢，相对来说行动慢了一步，他就没想到这帮人真的打赢了，这一不到一万人还真打赢了。嗯，可是打赢之后，他们一内讧，好多人都撤走了，法蒂玛王朝又来人
2: 了
0: 。嗯，这一下呢就就麻烦了，就等于第一任耶路撒冷国王就守不住，前前后后就跟这个埃及来的法蒂玛王朝的伊斯兰人、伊斯兰教徒吧，多次开战，就知道快撑不住了。简短解说呢，他们就把后来爱德萨伯国的这个鲍尔鲍尔温当做援军，请回耶路撒冷王国，请回来以后，就是反正啊，在经过这个不断的作战也好啊，然后互相之间的制衡也好，这个爱德萨伯国的鲍德温就成为耶路撒冷国的国王了。嗯，可是呢，这个人特别逗。你想啊，在最开始的时候，他都没跟着那个少数人走到耶路撒冷王国，他半路他自己就
2: 对成家
0: 立业了，对对,对，而且他娶的还是塞尔柱帝国的媳妇儿，嗯，所以这个人，你在电影里你就可以看到，你看那公主的打扮特别，就是特别阿拉伯，
2: 嗯，
0: 你发现了吗？是的，啊，包括他们的围巾对吧？嗯、包括他们整个的这个耶路撒冷王国很多这个。细节，你感觉就是说，这是你印象中的基督徒吗？嗯
1: ，对，对吧？像是基督和伊斯兰的混混血，对吧
0: ？嗯，包括人种也是，好像他也不是那个金头发、蓝眼睛那样，对吧？也不是那个白白皮肤那种的，他好多你看着反而你说不清楚他这个啥血统。嗯，这就是原因，就是因为这个鲍德温他压根儿他就不是那个第一批到耶路撒冷的，只不过呢，这帮人后来自己又内讧。嗯。然后呢，等于互相之间这个勾心斗角的，最后这鲍德温算是捡
1: 了个大捡了个大
0: 便宜，便宜嗯、就把这个耶路撒冷王国收归己有了。收归己有以后呢，他就开放了圣城，嗯
1: ，
0: 就是呃，也不是严格意义上拒绝所有教徒
1: 。对，其实我觉得他这是一个特别聪明的做法，是不是？嗯
0: ，包括他的这个后世子孙，嗯、哦。有一个比较大家容易理解的，就是只要你交税，你就可以来。嗯
2: ，
0: 那么耶路撒冷呢，已经成了一个独立的王国了。嗯，他从宗教意义上来说，也算是，呃，等于西方世界的一份子。可是呢，拜占庭帝国也不爱搭理他，教会也不爱搭理他。就是为啥呢？拜占庭帝国说：“嘿，这弄了半天，我这个提供了半天军粮，我还出兵，合着让一帮天主教徒给给占了
2: ，可说呢，没我
0: 们东正教啥事儿。”嗯，所以拜占庭帝国呢，有的时候看他实在快被揍死了，帮帮他；可是大部分情况下呢，就是你忙你的，我忙我的。嗯，也不亲。这教会呢，它毕竟是一个管宗教的，它不是一个世俗王权。嗯，所以他没有道理说剥夺你国王的权利。嗯，但是呢，钱有时候就分不清楚，就是前前后后在耶路撒冷王国王就发现这个大主教贪污这种事儿，啊，这个国王还跑去跟大主教要借钱，大主教还不借，就是这种世俗的事儿，在教会跟世俗国王之间矛盾就越越来积累的就越多。
1: 就是这块有一点混乱哦，那当时那个教会跟王国，他们到底是一个怎么样一个就是政权分配，还有这个就主事权，他们是怎么分的呀？还有你刚,刚不是讲那个耶路撒冷来了之后就没人接管，说想还给教会嘛？那教会难道教会它是可以有统治一方领土的这样一个权利吗
0: ？他可以派人来接管。
1: 你接管的话，你是就是这片领土你管吗？他跟他跟那个王朝的管，然后他
0: 来任命谁来管？原本应该是这样，因为你们来都是一帮教徒，你不是某一个国家政权是为了这个事儿来，你来的名义是你是教徒，所以这个电影里面很多人看不懂，就是你看他们穿的那个衣服，嗯，就是胸前带十字。十字架的那个，比如说，有的人是白底儿红十字，那个就是圣殿骑士团的；有的人是蓝底儿白十字，那个就是医院骑士团的。那么这些骑士团他们穿这个衣服，它意味着什么？你明白吗？它意味着在我们中国人看见一个老道穿道袍，看见一个和尚穿僧袍，他那个衣服在西方的语境里是那个作用。
2: 是不
1: 同的宗教
0: ，对，他是他是宗教的这个身份，嗯，大于他世俗的身份，就他有两个身份。一方面，我是一个教徒；另一方面，我是哪哪哪个国家的某某某个领主。嗯、我在宗教上，我要听教皇的；我在我的世俗上，我要听我的国王的
1: 。哎，那比如说最后耶路撒冷、这个，但是
0: 十字军东征这件事儿不是我的国王派我来的，是教皇派我来的。明白了吧
1: ？那耶路撒冷最后让鲍德温管了
0: 。嗯，他就等于独立了，他就也不用听他的国王呢，他也跟教会平起平坐了
1: 。啊，那那西那,那个他统一了，不是那个鲍德温在这儿当了王国以后，就相当于建立了王朝。嗯、那他又允许在这里相当于一个宗教大融合似的
0: ，因为他人太少，<吧>他守不住，他必须要选择这种策略让。周边的伊斯兰世界跟他没有矛盾激化到太严重嘛？要不他人太少，他根本守不住
1: 。嗯，那他主要的教会是哪个呢？还是基督？
0: 教会的总部在现在的意大利，就是罗马帝国的这个教会。啊，就是教会是教会，国家是国家。嗯，所以你明白了吧？这帮人。嗯，他们不是自己的国王派出去的
2: ，他们是
0: 响应教会的号召去的，嗯，去了以后呢，等于隔着拜占庭帝国，在东边伊斯兰世界各自打下了一些地盘儿，它是这样一个概念，嗯，所以呢，到电影发生的时候，很多人就已经转过转过圈来了，什么这个狗屁。什么宗教保卫什么保卫圣地这些，就是去那儿发财吧，在在天涯海角那个地方，嗯啊，只要你有能力，你就能打造自己的这个王国，嗯，或者说建立自己的这个家业，嗯，那就有更多的这个基督教世界的人，就一开始是宗教的吸引，后来就变成干脆就是财富的吸引了嘛。而且，后来的不管是耶路撒冷国，还是底利波利伯国和安条克公国，他们人也不够，他们就是要面对周围伊斯兰世界的包围啊，他就特别希望西边的老乡赶紧多来点人，他人不够，所以他们大量的就是欢迎西方的，就是西欧的这些老乡乘着船来我们这个地中海东岸，咱们一块儿在这个在这创业，那么。讲到这儿时，我就问你一个问题了。其实历史背景你已经听清楚了，你感觉啊，如果非用脸谱化的话，谁正义谁不正义
2: ？嗯、呃
1: ，你说哪个时期啊
0: ？就是你看电影的那个第二电,电影发生的是第三次十字军东征之前的一段故事
1: 。那电影里面肯定是伊斯兰比较正义啊。
0: 就是你已经感觉到了，对吧？啊，因为其实你了解到整个从第一次开始到电影那个时间段，整个这个故事的大背景以后，你就发现其实十字军东征是打着宗教的名义出去的大规模抢劫。嗯
2: ，
0: 就是他最骨子里核心是这个，所以这一路上十字军烧杀抢掠的事儿没少干，自己还窝里斗分赃不均，就这些事儿。是基督教世界最没羞没臊的那一面，就是他们自己后来也不得不承认，确实干了很多操蛋事儿，尤其是第一次打下耶路撒冷以后，给人家还屠城了。嗯，所以他后来就是，你看电影里面，他们为什么那么怕伊斯兰世界打进来
1: ？怕人报仇？因为当
0: 时他们把耶路就第一次十字军东征成功以后。把把耶路撒冷屠城了这件事儿震惊了整个伊斯兰世界。嗯
2: ，
0: 就是没想到，大家都就是宗教教咱们的不是这个呀。嗯，你们怎么手段这么残忍？这是对于伊斯兰世界是奇耻大辱。嗯，就是我必须这个仇要报。哎，所以他们就特别害怕，说我们现在要不行了的话，他们打进来一定也会把我们杀光，因为他们要报仇啊。嗯。所以在电影里面，其实你已经能感觉到了，所谓的那个十字军也好，基督教世界的这些教徒，并不正义，反而是伊斯兰世界的这个首领，他倒是显得挺有胸怀的，嗯
2: ，是吧？对
0: 啊，而且你看,看他这个在电影里面，首先就是在电影里面最后的那个情节。就是那个男主角小帅哥谈
1: 判谈
0: 判，也就谈判完了。他问，嗯，问这个伊伊斯兰这个国家的领袖，嗯，他说耶路撒冷对于你来说意味着什么？然后那个人说 nothing， 就是什么也没，没什么意义。然后就转头走嘛，走过走了几步，回头又说 everything，
2: 嗯
0: ，就是一切。你要问我他。它有什么？它对我来说是什么？它狗屁也不是。这就是一片沙漠里面的一座破城，嗯，对吧？
2: 嗯
0: ，为了这个破地儿，我们死了不知道多少人。这前前后后也一百多年了，就电影里面那个时间段也一百多年了。嗯，后面还要打，对吧？就不知道为这个地儿死了多少人。所以这个地儿，你说真值得什么吗？它绝对不值得这么多人命。但是为什么要打？因为这个地方是圣地。所以它就代表着一切。我占领这儿，我就代表了一切。我在整个伊斯兰世界，我代表一切。嗯。所以这个电影讲到这儿的时候，其实你应该已经听明白了，就是在我们印象当中的正反其实是调过来拍的。什么意思呢？嗯、就是一般电影的主角应该是正义的，嗯，对吧？嗯。嗯但反而在这一个。故事里，或者说在这个历史背景下，十字军东征这件事儿并非正义。嗯，这是第一个给我们的感官上的一个差异化。嗯，第二个就是这个主角啊做的很多决定啊很蠢，可是他最后那个行为很正义，对吧？嗯，他这种蠢跟他的正义是相辅相成的，是因为他要表现一个纯粹的基督徒什么样？嗯。就衬托出来那些不纯粹的基督徒，嗯，他们为什么要来耶路撒冷？甚至耶路撒冷当时的这个国王，嗯
2: ，
0: 他其实满脑子想的都是政治，对吧？
2: 嗯
0: ，除了这个主角小帅哥他爹，嗯，教育他说：“哎，你去到那儿保护老百姓，建立一个人间乐土。”嗯，这个听起来还正义点剩下的他他在耶路撒冷见到的所有人，嗯。没有正义可言，只有利益可言，嗯、这是第二个反差。嗯，然后反而电影里面的大反派让你觉得很很伪公正，嗯，对吧？<的>而且占领了耶路撒冷以后，把倒在地上的十字架扶起来，嗯，然后走地板的时候看到地板上有十字架，还绕过去，他也不踩，
2: 特别
1: 虔诚，对吧？嗯、
0: 就他反而像个好人。嗯、讲到这儿，就最后一个扣要接了，在历史里边就是。这些人都有原型，嗯啊，而历史里面的原型呢，又产生了一个对调，就是电影里边这个主角奥兰多·布鲁姆演的这个帅哥啊，他在历史里他是耶路撒冷本地人，他是就是在那儿出生的，嗯，他是十字军的这个后代，嗯，等于打到那儿啊，父辈打到那儿留下来了，然后他就在这儿出生，他并非是什么法国后去的。他的这个身份在在就历史跟电影里面进行了一个对调，跟他作对那个盖伊，那个跑去跟人非要开战，结果让人全军覆打的全军覆没那个盖伊、嗯，那个傻
1: 子，那
0: 个傻子电影里是他是本土出生的一个就是等于本土派对吧？嗯，其实
1: 他是外来的是是但，但是历
0: 史上他其实才是外来的啊。哦、所以呢，在电影里面你会看到动机啊有点诡异，就是。这国王问主角说：“你愿不愿意跟我姐姐结婚？”嗯，然后我就把这个盖衣宰掉。嗯，然后你来掌握耶路撒冷王国嘛。嗯，然后你就你就会理解不了，你觉得莫名其妙嘛？你觉得说，哎，一个外来人哪来这么高觉悟
1: 啊？对，还要保
0: 护别人。
1: 对，你会觉得国王信他信的莫名其妙的哈。对，嗯，
0: 但实际上呢？因为真实历史是这个人是本土
1: 出生的，哦、所以所以信他就情有可原了。所
0: 以这个国王非常信他。对对
1: 对，
0: 啊，反而是那个盖伊是外来人，嗯、而且这个奥兰多·布鲁姆演的这个角色，嗯，他并没有回法国，嗯、就是历史真实是这次十字军败退了以后，他还是留下来继续等待着下一次十字军的主力到来，他一辈子都在这个地方在打，啊
2: ，哦哦、他没有
0: 走。他没有电影后面跑到那个什么法国，又搞的跟这个公主浪漫浪漫没有，他一辈子都在耶路撒冷继续拼搏。那么历史真相到这儿解释的差不多了，就是说导演为什么要在这里面历史跟艺术的人物的身份对调，正反派的行为对调，他为什么要这么拍呢？你看时间上映是2005年前后，嗯，在那个时间段之前，他在。西方世界发生的什么呢？美国打伊拉克，所以这个英国导演他实际上有意的去夹带了这些私货在里面。嗯
2: ，
0: 就是你说它是一个商业片其实它它文艺的核心就在这儿，它就是借古讽今。嗯
2: ，
0: 他在讽刺这件事儿，就是你不要打着这些什么正确正义的名义发动战争。嗯，实际上揭开这一面，全都他妈是狗屁，都是一肚子这个。
2: 政治和利益
0: 利益，对吧？那你想，美国打伊拉克嘛，打伊拉克是什么人啊？对吧？嗯，这不还是伊斯兰世界的吗？嗯，美国不是以这个基督教的这个正统自居吗？嗯
2: ，
0: 所以他实际上导演，他就是在里面夹杂了很多这样的私货，让你去意识到什什么这个正义不正义？难道这个？敌人的信仰跟我们不一样，他就一定是坏人嘛。嗯，而且他表达了很多就是清教徒的概念，就比如说那个麻风病的那个国王，嗯、他在临死之前，那个就是牧师，
2: 嗯
0: ，跟他说、嗯、说好，你现在可以忏悔了。然后那个国王说什么呢？说是我要忏悔，是我死了以后，我见着上帝，我向他忏悔，我不向你忏悔
2: 。嗯。
0: 这种话是典型的清教徒思维，嗯，就是他不可能是在那个历史时间段一个天主教徒或者东正教徒说出来的话，他是后来基督教再发展出清教的时候。他们才会反对世俗的这些说啊，你别什么，你作为什么神的使者，什么代言人，你说的这些屁话什么的，我我只信的是神，我不信你。
1: 清清教是哪哪两个字？什么意思呀？具体
0: 就是后来的天主教徒，因为欧洲中世纪宗教禁锢人的思想嘛，嗯，对吧？嗯，然后就开始已经有了这个宗教改革，嗯，有了宗教改革，才有了文艺复兴，嗯，对吧？然后在这个整个的改革里面，脱离出来了一个教派，就是新教，就是基督教里面的新教，或者叫清教。这个新教徒后来很多人跑到美国去了啊
2: ，明白了吧？嗯
0: ，就是他们都是基督教，嗯，但是基督教自己也有分化，先分化成了东正教和天主教，天主教里面后来又出现了新教，嗯嗯，所以。对于这个电影里边来说，这些私货都是导演要表达的一些自己个人的看法。嗯嗯，那、嗯、对于我们来说呢，就是这个电影首先很值得反复看。就是你第一遍看的时候，嗯、你肯定会觉得很枯燥、很无聊、很想睡觉。但是反正我是这样，我是可能隔个隔个两三年吧，嗯，我可能就会重新想看，找出来这种电影重新看一遍
1: 。是。而且我刚刚听你讲那个，就是两个头领，一个是伊斯兰教的那个头领，忘了他叫什么了。他说了。萨拉丁。啊，萨拉丁说了个 nothing everything。嗯。然后这边这个国王是说，我自会向上帝忏悔，嗯，但不会，但不是向你忏悔。其实我就是突然从你的讲述中觉得，这两个其实他都特别有深意。就是好像那个 everything， 它其实萨拉丁说的 everything， 它代表的是基督教的教义，它是 everything。nothing 其实是被这帮呃教徒，不管是伊斯兰的也好，还是基督的也好，被拿这个教会的名义去搞这种阴谋战、利益战这些东西，它是很肮脏的、很垃圾的。然后那个那个麻麻疯国王叫什么？就鲍鲍鲍里温的这鲍、个、德温四世，呃、对四世，他、嗯、说我会向上帝忏悔，其实也是在讲，就是我的教义它是至高无上的，就我基督教的教义是至高无上的，嗯、但是你很垃圾，我犯不着跟你忏悔，对，就是他其实包括。嗯，你看那个主
0: 教打仗的时候怂的一逼嘛，他就他就跟那个主角说：“赶紧走吧，咱们赶紧撤吧。”然后主角就反问他说：“那这些百姓怎么办？”然后他说：“<对>如果他们该死，他们就得死。对
1: ”对对吧？对，就是他就是,是
0: 他其实是个垃圾。对，其实这国王知道，鲍德温斯是知道他是个垃圾。对
1: 对，对啊、所以我们整期节目提到的就是什么。呃，基督教的这个什么名义，我们只是讲的当时那个时代被当时的那些利欲熏心的人们，他们可能就是给基督教有了这么一个
0: 。哎、不用圆，我我的观点其实很鲜明：，<笑>任何时代都有这种所谓的伪君子，打着名义一肚子男盗女娼、嗯。对
2: 对。就我觉得，任何时
0: 代都有真正的有信仰的人和相信正义的人，也有打着正义胡说八道的，天天就这种人也有。
1: 对对对，啊、所以就是我们说的基督教，就只是说当时那个时代的伪君子，像你说的。嗯、但是基督教它本身这个宗教信仰和教义还是非常的 everything 的
0: 。啊就其实是我，我觉得就是因为我们生活在中国嘛，中国本身的态度就是尊重不同的宗教信仰
1: 。就是基督基督教的覆盖范围还是非常非常广。就
0: 是对，就是尊重宗教信仰嘛，不甚至是比如说佛教什么的这些，就是中国人本身在这件事上的态度没有那么极端。其实真正的有宗教信仰的人也没有那么极端，极端的都是拿他说事儿的人。
1: 对你，你也是基督教，有基督教的信仰嘛？嗯、对，是吧？我
0: 我信有有灵魂这个事儿，对啊，我是相信这个。但是你让我去，嗯、你你要让我像一个什么所谓的什么主教也好，什么先知也好，跪下忏悔，我也不，我也我也觉得是狗屁。我不像人忏悔嗯、呃
2: ，我只我
0: 信的是是信仰，<是>对、嗯、我相信的是这个。本质
2: ，我我
0: 我不屈服于形式，嗯嗯、啊，对，所以这个事儿就是大家别别用咱们中国话讲，就别迷信，嗯，你你你也可以信佛，对吧？你信佛，你信的不是说给那功德钱里扔钱他就保佑你，如如果这个事儿这么这么生意的话，那是那佛忙死了。就你信，你是信佛教你的，教你的那个最最本质的东西，让你怎么怎么好好过你这一生啊。对对，它是这个东西。嗯，你要是相信说我，我我就是找一保护神，那这东西谁也保护不了你。嗯啊，对，所以这个今儿就借着《天国王朝》，让你体会一下说，之前其实讲那个特洛伊和斯巴达三百勇士是让你理解什么叫不同文明的冲突。其实讲《天国王朝》是让你看到了不同文明内部也有所谓的好坏。嗯，然后后面我就该给你。讲这个中华文明了哦，嗯，期
1: 待已久，嗯、终于来了
0: 。好吧，那么感谢大家收听，嗯，到此结束，拜拜
1: ，拜拜
0: 。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。